0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 17, Trata Laboral, entrevista a Katie McClure, Proyecto Stop It. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Muy buenos días, Katy. Buenos días. Estamos muy agradecidos de tenerte en este podcast de Terminando con la Trata de Personas y queríamos en primer lugar preguntarte ¿qué es Salvation Army? Es decir, ¿qué es el Ejército de Salvación? Si nos podrías contar su historia y específicamente su misión.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la, la Salvation Army o el Ejército de Salvación es una organización internacional que está en más que 128 países alrededor del mundo. Y um, esta organización fue fundada por William y Catherine Booth en el año 1865 en Londres. Y como la razón por qué empezó esa organización era que William Booth, que era cristiano, eh, parece que crió, se crió en la iglesia... Él se veía que como las personas que eran pobres en Londres estaban siendo como rechazados por la iglesia. Él vio que cuando iba a los servicios, como la gente pobre estaba siempre mandado a sentarse atrás. Y estaban tratados realmente como ciudadanos de segunda clase. Y él pensaba, pero eso no puede ser si el evangelio es para todos. Entonces él vio como que había muchas barreras para los pobres entrar a la iglesia y entrar en una relación con Cristo. Entonces decidió de fundar a su propia organización. Y um, in, en los primeros días ellos eh, realmente buscaban a la gente más marginalizada por la sociedad ahí en Londres. Y ellos tenían una cosa que en inglés son las tres S, pero era sub. Soap y Salvation, o en español, sopa, jabón y salvación. Uh -huh. Y la idea era que la gente necesita sus primeras necesidades, como la comida, estar bien vestidos, tener refugio. Esas cosas se necesitaba antes que les podrían hablar de las cosas espirituales. Entonces, así empezó la organización. Y um, bueno, y de ahí empezaban a trabajar con con la trata en el tiempo que ya no se hablaba de la trata,
0: pero realmente estaban trabajando con las personas en la trata. Porque siempre existió la esclavitud de seres humanos y la explotación de seres humanos en todos los tiempos. Por
1: supuesto, y, y en este tiempo, bueno, en Londres había muchísimas mujeres uh, intercambiando sexo por algo de valor o por, para poder sobrevivir. Entonces, um, una de las primeras misiones de ellos eran para alcanzar a estas mujeres. Entonces, ellos empezaban a sacar a las mujeres de esta vida porque ellos pensaban que la prostitución era como una plaga para la so sociedad de ellos. Entonces, um, ayudaban a las mujeres a salir de la prostitución, pero también proveían uh, casas para estas mujeres. Y cuando llegamos al año 1900, que se fue solamente como 45 años después que empezó Ejército de Salvación, ya habían 115 casas en el mundo para ayudar a las mujeres a salir de la prostitución. O sea, entonces, muchos logros
0: muchos logros y cómo es eh, que te has involucrado eh, y cuál es la misión hoy en día. Si nos puedes contar algo acerca también del programa Stop It. Bueno, eh, Stop It es
1: una organización um, dentro del de, um, Ejército de Salvación. Somos parte del Ejército de Salvación, pero nosotros somos un programa independiente, pero debajo de Ejército de Salvación. Y um, Stop It, um, empezó hace casi 12 años, a los finales de 2006, um, y es un programa cuando nosotros veíamos que hubo un problema de la trata aquí en Chicago. Entonces Stop It era una respuesta a esa necesidad y
0: ese problema que estaba pasando en nuestra ciudad. ¿específicamente qué veían? ¿Más eh, trata con explotación sexual, laboral? Oh, las dos cosas, las dos cosas. A lo mejor empezó um,
1: con la explotación sexual, a lo mejor eso fue como la primera cosa que estaban viendo, um, y, también, eh, y explotación sexual doméstica. Veíamos que había muchas mujeres que eran son de nuestra ciudad, que estaban siendo explotadas sexualmente, pero cuando después que empezó el programa vimos que también el, el, la trata aquí en Chicago no solamente la trata sexual y la trata de sexual de menores, pero también um, de labor,
0: de trabajo, de, de sí de trabajo, de explotación laboral. Y eh, podrías definir qué es entonces la trata laboral, porque se habla mucho y se hacen muchas campañas de concientización, lo cual es muy importante respecto a lo que es la trata para, eh, la trata sexual, pero a veces no se habla tanto de la trata laboral Sí, es muy
1: interesante porque yo he notado eso también, parece que ya, hablan un poquito más de la trata sexual, pero bueno la, la trata laboral la definición que viene del TVPA es cuando eh, es utilizada por la fuerza, fraude o co coerción para reclutar, detener, transportar, obtener o emplear a un individuo para labor o servicios de servidumbre involuntaria o servidumbre para deudas o la esclavitud.
0: ¿Y ustedes cuando localizan estos casos lo ven más como que es algo doméstico o que son también inmigrantes? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tipo de trata han visto? En cuanto a las víctimas me refiero. Sí, bueno,
1: las dos cosas. Um, en diferente, la trata laboral puede ser en diferentes áreas. Um, o sea, por ejemplo, restaurantes o trabajo doméstico o puede ser en un um, salón donde se hacen las uñas. Um, o, o también hay cosas como en los carnavales que son como eh, móviles o también hay algo que se llama um, traveling sales crews, personas que están vendiendo, pero son como móviles, yendo ciudad a ciudad, vendiendo revistas o diferentes cosas. Sí, vendedores ambulantes. ¿Cómo se Ajá. llama? Vendedores ambulantes. Sí, así es. Entonces, por decir, quizás en la agricultura vemos que son más uh, ciudadanos de otros países, ¿verdad? Extranjeros que están aquí pero de repente um, con vendedores ambulantes podría ser más gente como vulnerable, pero gente que es de Estados Unidos.
0: ¿Y cuál es la conexión que hay entre la trata laboral y la trata sexual? Bueno, es que puede
1: ser tratada por uh, trabajo y por sexo a la vez, ¿no? Por ejemplo, um, hubo un caso que salió de Houston hace tres años en donde habían... 120 víctimas y esto, estas víctimas um, eran traídas de Centroamérica um, para trabajar en las cantinas, que son como bares. Y las mujeres um, trabajaban en los bares y, y tenían que servir alcohol, servir la comida a los clientes, pero también estaban obligados de um, coquetear con los clientes y ofrecer servicios sexuales si quisieran. Entonces, eso es un caso en donde vemos que hubo trata sexual, pero también
0: trata laboral. ¿Y dónde, eh, en tu percepción, en tu trabajo, ves que hay más trata laboral en todos los Estados Unidos? Oye, ¿en, ¿en qué profesión, tú dices? ¿En qué profesión o en qué estados? Bueno, yo no sabría
1: decirte qué estados. Yo creo que se pueden encontrar las estadísticas exactas por um, Polaris Project o um, The National Human Trafficking Hotline, porque ellos tienen um, data y los récords de exactamente dónde están saliendo los más casos. Pero en las profesiones, bueno, hay muchas diferentes um, profesiones. Por ejemplo, Polaris Project salió con un estudio en donde mucha gente estaba siendo tratadas, pero con visas legales, pero con las visas um, de... De trabajadores no permanentes entonces gente que eh, quieren ayudar en las granjas en la agricultura o en um, o como por ejemplo en la construcción y encontraron muchas víctimas en, en esta que llegaron con una visa legal pero después um, cambió um, la promesa o cambió eh, el acuerdo que hicieron y termi terminaba siendo tratados
0: siendo explotados, así es. Una pregunta más, ¿cuál es la diferencia entre lo que sería una persona que está siendo explotada laboralmente y lo que es en sí la trata de personas para explotación laboral? Bueno, eso es una buena pregunta, porque muchas veces
1: cuando uno está hablando con los trabajadores, Um, se encuentra que hay muchísimos trabajadores en este país que están trabajando bajo de muy malas condiciones. Y especialmente hoy en día um, con, um, con lo que todo lo que está pasando con los inmigrantes y hay mucho miedo en las comunidades um, de la gente indocumentada, ¿verdad? Entonces, eso hace ese mismo miedo y esta misma situación que vive como las 11 millones de personas aquí en este país que no tienen papeles, um, crea uh, las condiciones perfectas para la explotación, pero también para la trata. Yo creo que uno tiene que saber de cada situación porque es algo como fluido, ¿verdad? Una situación puede empezar como explotación y terminar siendo la trata. Um, creo que como una, una cosa para diferenciar, por ejemplo, como ambos pueden ser mal pagados, ambos pueden estar en malas condiciones, um, sin muchos derechos, con violaciones de sus derechos de trabajador, pero creo que um, para que algo sea la trata, tiene que tener la presencia de la fuerza, uh, fraude o la co coerción. Yo preguntaría a la persona, bueno, eh, puedes salir, te han sacado tus documentos, tú todavía estás en posición, posesión de tus documentos. Um, ¿Qué pasaría si tú saldrías? Este tipo de preguntas y basada en lo que ellos dicen es cómo podemos definir, porque si están libres de salir, aunque podría ser una situación económica difícil, pero si están libres de salir, quizás no es una situación
0: de trata. Quiero que vuelvas a repetir esto porque me parece que es vital lo que estás comentando, lo que estás explicando. Y es precisamente estas preguntas de eh, la importancia de hacérselas a las posibles víctimas. Eh, que es volver a, a saber si tienen la posibilidad de irse si lo desean. ¿Puedes volver a repetir estas preguntas que habría que hacerles como para saber si están en una situación de trata? Sí, sí, por
1: supuesto. Entonces, ¿qué pasaría si tú saldrías? ¿Okay? Si tú sales, hay amenazas contra tu familia, hay algo que te han dicho, por ejemplo, si tú dices a tu empleador que no me gustan las condiciones, quiero salir o quiero llamar a las autoridades porque me están abusando. Si ellos te dicen, por ejemplo, bueno, hazlo, pero voy a llamar a las autoridades y tú vas a ser deportado eso es una amenaza y eso es una forma de coerción, entonces puede ser la trata. Pero, por ejemplo, si tú quejas al empleador y él dice, bueno, váyase pues, yo sé que tú eres indocumentado, ¿dónde vas a encontrar trabajo? Eso no realmente es una amenaza, solamente que te está explotando, ¿no? O, o por ejemplo, si tú estás en posesión de tus documentos, cuando llegaste ellos um, agarraron a tu pasaporte, a tu cédula o tú lo tienes en tu posesión. Porque obviamente sabemos si ellos tienen tus documentos, tú no puedes salir de ahí. O si han dicho algo como, por ejemplo, um, muchos en, en la trata laboral um, fueron reclutados en su país natal, su pueblo o algo y hay alguien que le reclutó y normalmente se endeudan con esta persona. Entonces, el empleador podría decir, bueno, yo conozco a fulano de tal que vive en tu pueblo y esta persona conoce a tu familia ¿y, y ¿qué pasaría a tu familia si tú no puedes pagar tu deuda? Eso sería
0: grave. Eso es una amenaza. Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Me parece que es vital lo que has estado comentando. Una pregunta que tiene que ver con un comentario anterior también. Entonces, a veces está la percepción de que todas las personas que experimentan la trata laboral son indocumentados aquí en los Estados Unidos, pero no es así. Como habías comentado, muchos están, están con papeles legales, ¿verdad? Sí, y, y la cosa
1: que uno tiene que notar es que en el mismo sistema quizás hay unos problemas con, con los papeles legales, ¿ok? El propósito de tener una visa temporal la, la idea era para ayudar a los empleadores que no tienen suficiente personal que puedan buscar en otros lados para que pueda seguir su negocio, ¿verdad? Entonces, quizás el propósito está bien y a lo mejor la, la gran mayoría de empleadores que están procesando estas visas tienen buenas intenciones. Pero el problema es que tu estatus legal está conectado con tu empleo. Entonces, eso da demasiado poder al empleador, ¿verdad? Entonces, es muy fácil por un empleador malo para decir, bueno, o sea, queja si tú quieres quejar, pero te, tú vas a tener que salir del país, ¿y qué va a hacer tu familia en este caso? ¿Eh? Y también muchas veces la vivienda está conectada con estas visas. Llegan con la promesa que van a tener donde vivir y van a tener um, donde trabajar y todo eso. Entonces, imagínate, si tú sales de ese trabajo, no solamente estás sin trabajo y que va a ser tu familia afuera, pero también estás sin techo y vas a estar en la calle. Entonces, eso es mucho poder para
0: usar para la explotación. Mm -hmm. Hay quienes definen a la trata de personas como la explotación de la vulnerabilidad. Ajá. precisamente eh, trabajadores en estas condiciones cada vez van quedando en una situación mucho más vulnerable, lo cual los hace más manipulables y tal vez eh, caer en, en ser coaccionados. Así es. ¿Cómo un, ¿Cómo un trabajador puede saber sus derechos?
1: Ajá, Eso es muy bueno. Bueno, nosotros, um, yo, yo quiero dar, o quizás al final puedo dar el sitio de web de nuestra organización, y también nosotros somos parte de un task force en donde estamos trabajando como más que 30 organizaciones aquí en Chicago para, um, para hablar de esos temas. Entonces, puedan ver a nuestro sitio de web. También puedan llamar al Human Trafficking Hotline um, y allí puedan recibir una referencia. Pero yo les animaría a acudir a a un centro de trabajadores um, cerca
0: de donde, eh, de donde viven. ¿Qué te parece que le sucede a un, eh, una víctima de la trata? ¿Cuáles serían las barreras que le impiden pedir ayuda? Algo que muchos se cuestionan. ¿Por qué no piden ayuda? ¿O por qué no buscan ayuda? Una idea que, que puede ser
1: es que quizás una víctima dice, bueno... Um, yo me metí la pata, yo no tenía que haber acordado de hacer ese trabajo con esta persona, fue una falla mía, fue un gran error, entonces ahora tengo que pagar mis errores y así es la vida, ¿verdad? Entonces quizás eso podría ser. Y a esta persona yo diría, no importa la manera que tú entraste, pero si tú te encuentras en una situación así, tú tienes maneras de salir. Y quizás otra barrera sería la misma cuestión um, política de, um, de tener miedo de, de su estatus legal. Entonces, quizás si, si no tienen papeles, piensen que no tienen derechos y eso no es así. Y, y también por vergüenza, a lo mejor. Uh, mucha gente tiene vergüenza y eso. Uh -huh.
0: La, la explotación de seres humanos es un tema mundial y cada vez más gente está siendo víctima de la trata laboral. La pregunta es, ¿cómo cada uno de nosotros, como consumidores, podemos tomar también decisiones que pueden cambiar vidas? El poder que tiene el consumidor eh, cuando estamos también estudiando el origen y la cadena de distribución de las cosas que compramos. Una buena pregunta, y gracias a Dios, en los últimos
1: 10 años se han levantado mucho más conocimiento de ese tema y, y mucha gente está tratando de comprar um, más, eh, en una manera más justa, ¿verdad? Entonces, um, yo diría, sí, dentro de su mundo de posibilidades, uno um, debería siempre tratar de averiguar de, de dónde vino mis productos, ¿verdad? Cuando usa la ropa, ve en qué país fue fabricada esa ropa. Y, y cómo son las condiciones allá. Yo sé que para mucha gente no estamos en las posibilidades de siempre comprar cosas de, um, de comercio justo solo porque no tenemos mucho dinero, ¿verdad? Entonces yo diría a esa persona, bueno, quizás compra tu ropa segunda mano. Por lo menos tú sabes que no estás contribuyendo más a un problema. Y yo diría, a hacer lo que tú puedes hacer. Quizás yo digo, bueno, en este momento en mi vida, dentro de mis posibilidades, solo puedo comprar, tengo que asegurar que mi café, mi chocolate, vienen de una manera justa. Y bueno, eso es un lugar para empezar.
0: Un lugar para empezar, así es. Siempre estamos afirmando que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas y levantar una, una generación de consumidores que tengan esta conciencia esto va a ser uno de los elementos que pueden ayudar para terminar con la trata, especialmente la explotación laboral. Katy, en este tiempo final, nos gustaría que pudieras este, tener unas palabras para nuestra audiencia que nos escuchan no solo aquí en los Estados Unidos, sino también en di diferentes países. Te escuchamos.
1: Como una organización basada en la fe, hay algo que nos motiva, ¿verdad?, en Mique Miqueías 6.8 dice que el Señor ya se te ha aclarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que a de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y nosotros tratamos en, nuestra, en nuestro grupo de Stop It de modelar Um, este versículo, aunque nosotros no estamos explícitamente religiosa en el labor que hacemos, pero tenemos, yo diría que todos tenemos ese sentir que queremos hacer la justicia y um, y una cosa importante en nuestro programa es creemos mucho en um, ser centrados hacia las o los sobrevivientes. Entonces creemos en algo que se llama la autodeterminación, que las personas mismas pueden tomar control de su camino y de su recuperación y de su nueva vida. Entonces nosotros caminamos al lado de las, los sobrevivientes en su camino, pero nosotros no tratamos de mandar lo que ellos tienen que hacer. Y de igual forma, creemos que los sobrevivientes necesitan tomar control de su propia voz. Especialmente cuando estamos hablando de gente que ha sido explotada, es importante que ellos puedan apropiarse de todo lo que están haciendo. Y tristemente, a veces hay gente que trabaja con sobrevivientes de, de la trata que terminan explotando de nuevo a las personas, explotando. Lo que es la
0: revictimización.
1: Así es, ¿no? Entonces explotándolos por su historia, explotándolos por los detalles, todo eso. Entonces nosotros tenemos la fuerte creencia que um, cada persona está encargada de su propia historia y deberíamos respetar eso. Y, y no es que, eh, yo, yo lo he escuchado a gente decir, yo quiero ser una voz por lo que no tengan voz. No, eso no es la verdad. Todos tienen una voz. Entonces hay que dar plataforma para que la gente pueda escuchar su voz. Empoderarlos entonces para que puedan usar su voz. Y también con, tratamos de tener cuidado con las imágenes que usamos. Por ejemplo, nosotros siempre buscamos imágenes de empoderamiento, en, en donde no es que la chica está con unas esposas y cadenas, víctima de la trata, pero en cambio buscamos otro tipo de imágenes que puede dar un sentido de esperanza. Y, y tratamos de, de hacer eso en, en cada aspecto de nuestro programa.
0: Tremendo, qué importancia entonces también. Eh, mucha gente con muy buenas intenciones, pero por no tener en cuenta tal vez estos elementos eh, se vuelve a hacer un daño a estas personas que precisamente ya están luchando por ser sobrevivientes. Katy, ¿cómo podemos aumentar la concientización al respecto? ¿Cuáles serían algunas luces rojas que pueden prenderse y podemos estar eh, tal vez percibiendo un posible caso de trata de personas en nuestros vecindarios. Sí, muy bien la pregunta. Um,
1: bueno, primero levantando el conocimiento, hablando como estamos haciendo ahorita, como ustedes están haciendo en su podcast leyendo, todo eso ayuda a um, poner como la idea de la trata humana en las cabezas de las personas, porque um, como dicen, hay que mirar debajo de la superficie, y la trata humana es algo que existe alrededor de nosotros en lugares menos esperados. Entonces, um, eso es lo primero, tener la conciencia que sí existe y está alrededor de nosotros. Pero um, por ejemplo, eh, New York Times hizo un estudio uh, en 2015 sobre los lugares de manicure, pedicure en Nueva York, ¿verdad? Y
0: encontraron que habían, ¿ah? ¿huh? Manicuría y pedicuría.
1: Y encontraron que habían muchísimas víctimas de, um, de la trata laboral en estos sitios. Entonces, um, algo, por ejemplo, en, en un lugar así que tú puedes mirar es cuando tú, va, tú vas a dar la propina a una persona. La persona que hizo el manicure, pedicure, ellos reciben um, la propina o tienen que dar la propina a otra persona. También puedes mirar a ver si hay como una persona que parece que está vigilando lo que hacen, lo que hablan. También um, uno puede ver, por ejemplo, si tú ves que hay muchas camas atrás en, en el salón de belleza, bueno, quizás eso es un signo que hay algo malo o sospechoso que está pasando ahí. Um, puedes mirar, por ejemplo, en, um, eh, no sé, la gente que cortan la césped, puedes ver cómo parecen que están siendo tratados o um, puedes... Uh, en, en los carnavales eso es un lugar donde pasa mucho pero es difícil ver porque ellos cambian sitio a sitio cada día pero ver cómo están las personas si la persona parece desnutrida si la persona parece que no están hablando por sí mismo siempre tiene que ir acompañado um, si la persona no contesta su propio teléfono todo eso son cosas que puede ser um, sospechosa y en estos casos si tú ves, muchas veces no confiamos en nosotros mismos. Nosotros sabemos cuando hay algo que anda mal. Entonces yo diría que como prestemos atención a ese sentir que tenemos a veces en el corazón que dice, no me gusta que está pasando aquí, hay algo raro pasando por aquí. Y llama, llama a la National Human Trafficking Hotline y habla con las personas y ellos tienen los recursos para llamar a, la, a las autoridades en cualquier sitio para ver si, um, si pueden ayudar.
0: Perfecto. Quisiera para cerrar el programa si podrías volver a mencionar el versículo de Miqueas que es un patrón para considerar eh, nuestra sí. vida.
1: Miqueas 6.8 8 dice, Ya sé te ha declarado lo que es bueno. Ya sé que te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios.
0: Muchísimas gracias, Katy. Gracias.